0: Bună dimineața, colegi! Stai că am înțeles că s-a pus PSD-ul cu relaxarea pe noi A anunțat domnul Ciolacu că gata domnul nu se mai votează nicio relaxare s-a Nu ne mai relaxăm? Gata, nu, nu se mai votează nicio stare de alertă În pardon. sensul în care o să ne
1: relaxăm de tot Da, gata, s-a terminat, se votează politică Nu mai există niciun fel de epidemie, niciun fel de risc și gata De starea de alertă aia de ieri da, a anunțat-o domnul Iohannis, domnul Iohannis Gufernu, Trebuie să treacă de Parlament, corect? Da, trebuie aprobată de Parlament Deci nu mai
0: trece Și Parlamentul, deci domnul Tăricianu, da, Care e foarte important Domnul
2: Ponta Domnul și mai care nu cred că are interes, vrea să facă vreo munte, ceva. Și... <laughs> și,
0: și domnul Ciolacu au zis că
2: să se mai Care e foarte
0: important. Da, e, e cel corect. mai important dintre toți. Au zis că gata, se termine cu epidemia asta, cu ce prostii
2: asta. Nu cred asta.
0: Pe serios. Eu pe nu așa nu au zis, nimic. dar nu
2: cred, o să votez, o să vedeți. Ce, că
0: de-aia, că guvernul vrea să guverneze singur, abuziv, fără parlament, de stare de alertă. Sigur. Starea de alertă nu presupune că guvernul guvernează fără parlament, da? Mă rog, asta este retorica demagogică.
2: I-am și văzut pe parlamentari foarte dornici în înregistrările când care îi au din somn. Da. Foarte Crici dornici sunt. La... Da. Băi, sunt, abia doresc să vină la serviciu să conducă țara <laughs> da. asta, serios.
0: O să vedem ce se întâmplă. Cred că reușim să încercăm să vorbim și cu Ministrul Sănătății la Europa să ne explice care sunt problemele. Sigur că o discuție trebuie purtată acum, pentru că numărul de cazuri de COVID-19 este. Sperăm în scădere Nu scade atât de repede numărul acesta Cât ne-am dorit, dar e în scădere. Sunt Din punct de vedere economic Suferința este foarte mare Adică sunt foarte multe sectoare Care pierd enorm de mulți bani Șomajul crește, ne așteaptă vremuri dificile La un moment dat trebuie luat o decizie Dar știți cum e Dacă ne grăbim am încurcat-o, adică o să ne fie mult mai rău după aceea Noi, eu zic că am avut noroc Adică și cu ce a făcut guvernul Și cum ne-am organizat noi românii Și cu ce frică am avut noi de spitale Cât de cât a fost ok Dar nu mi-ar plăcea deloc Ca toate astea să se ducă pe apa sâmbetei Din pricina irresponsabilității Unor uh, politicieni uh, demagoci și populiști Adică, băi, chiar în momentele astea Nu vreau să purtăm o discuție Mă refer la politicieni o discuție serioasă pe interes național, fără stridențe demagogice și populiste, au inventat sloganuri: jos, claustrofobia. Ma. E bine găsit asta. Nu cred, da? Da, dai, da deci da, e bun. Da, da. Adică copyright-ul a fost bun la asta, claustrofobia. Dar, serios, dacă ăsta este momentul să ne dăm în petic acum cu populism, hai că o să aveți o grămadă de timp pentru asta.
2: Iunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM Bună dimineața, Cătălin!
3: Bună dimineața, domnilor! Bun găsit, oameni buni! E clar de acum, de pe 15 iunie vom avea o stare de alertă și mai ușoară decât acum. Sau nu vom mai avea restricții deloc. Președintele s a făcut un apel la Parlament să voteze încă 30 de zile de stare de alertă, dar hotărirea majorității pare luată deja. Așadar, ce urmează?
1: Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM
3: după o ședință cu ministrii implicați, președintele a anunțat că restricțiile vor fi și mai moi decât cele de acum, care oricum nu sunt respectate de o mare parte a populației. Așadar, se vor deschide mall dar nu și restaurantele. Se vor deschide piscinele și se va mări numărul de persoane care pot participa la diverse evenimente private. De asemenea, se vor deschide grădinițele și programele after school, dar și sălile de sport. Se va putea circula înspre și dinspre țările care au mai puțin de 5 bolnavi la milionul de locuitori. Asta exclude însă statele cu care noi avem cele mai strânse legături, Italia, Spania, Franța. Anunțul vine într-o zi în care îmbolnăvirile rămân în aceeași zonă de 150 și în care este evident că pericolul nu a trecut. De altfel, zilnic este raportat un focar, fie că vorbim de un spital, de un centru pentru bătrâni sau o firmă de curierat. Este clar că actualele măsuri de restricție funcționează și nu prea. De asta președintele s a mers pe varianta tehnică oferită de ministrul Tătaru și de secretarul de stat Arafat, ambii susținători stării de alertă. Și de aici începe problema politică. Majoritatea formată din PSD și prietenii a anunțat din timp că nu va vota o nouă prelungire a stării de alertă. Marcel Ciolacu spune că nu mai vrea să sufere nația de claustrofobie, pronunțat cu capa, și-a promis eliberarea de măști, termometre și alte măsuri de de siguranță. Domnul Ciolacu joacă cartea drepturilor și libertăților cetățenești și cu ajutorul vocilor aliate încearcă să arate că Iohannis e un dictator. Cunoașteți modelul de la dictatorul Băsescu care sprijinea justiția. Mă rog, în perioada în care sprijinea justiția. PSD Alde și Pro-România s-au angajat pe o traiectorie populistă și încearcă să călărească o largă nemulțumire populară. Ei știu că o mare parte dintre votanții lor au o aversiune față de reguli și încearcă să contabilizeze asta. De fapt, se adresează aceluiași public antrenat să creadă de exemplu că procurorii iau o statici. De altfel, e același discurs care consideră regulile și reglementările civilizate din Europa ca un dictat colonial. Profitor de ocazie, aliații de stânga predică iresponsabilitatea sanitară pentru că știu că orice situație rezultată le este favorabilă. Fie că se îmbolnăvește lumea, fie că regulile sunt prea aspre, va exista o nemulțumire la Adresa PNL. Nu-i vorbă că în perioada asta PNL a ridicat sinecura la rang de artă, iar în directe către prieteni la nivel de capodoperă. Claus Iohani știe că e într-o situație limită și de asta a avut un discurs moderat, mai curând un apel adresat parlamentarilor pentru colaborare. E prima dată când președintele înmoaie tonul pentru că știe că fără parlament nu va rezolva această situație. Eu nu cred că Iohannis are veleități de dictator, cum îl zugrăvește PSD, dar nici nu are capacitatea de a noda o colaborare transpartinică. Firesc trebuie să se supună la ceea ce va hotărât parlamentul, dar decizia pare luată. De asta cred că din 15 iunie vom fi pe cont propriu. Fie că vom avea în vigoare un simulacru de măsuri de restricție sau nu vom avea deloc, suntem singurii care ne putem proteja familiile. Fără să vă mai constrângă cineva, respectați distanțarea fizică, purtați mască, spălați-vă pe mâini și nu mergeți inutil în locuri aglomerate. Educația individuală și cea în familie sunt vitale în lunile următoare. Clasa politică nu dă doi bani pe noi, deci noi trebuie să ne construim propria comunitate unită, puternică și corectă.
2: Rațiunea zilei alături de, alături de noi Cătălin Striglea. Îți mulțumim, Cătălin, și te așteptăm la și un sfert cu România în direct. Mă, băieți, o stare îngrijorat, Vlad, în special, da, vă că rog. tu cu informațiile astea. Am văzut ceva, am
1: prins ceva ieri cu domnul Iohannis, Așa. cu ceva cu noua stare de a alertă, a dura mult, care înțeleg prins, că ceva. s-ar putea oricum să nu intre în vigoare, dar oare Așa. Uh, zicea ceva cu niște restricții de călătorie care sunt s-i menținute pentru țările care au mai mult de 5 bolnavi la milionul de locuitori.
0: A, da, așa. Deci, practic, da, domnul Iohannis a spus că de acum se va judeca în funcție de un criteriu obiectiv. Da. Țările care au mai puțin de 5 cazuri la milionul de locuitori, pe o durată de 14 zile, adică media, Antarctica... din acele țări nu mai sunt restricții la intrarea în România. Bruim, sunt mai multe. Sahara. Sunt mai multe. Muntenegru. O să spun și care sunt. Mă rog. Deci, din țările astea nu mai sunt restricții la intrarea în da. România. Adică nu mai... Nu o să mai fie carantină. Deci am, am, am avut
1: dreptate să mă îngrijorez. Pentru că de ce? Din data de 15 iunie, respectiv săptămâna viitoare, s-a anunțat din partea cealaltă din Grecia că se poate merge în Grecia fără restricții, deci nu mai trebuie să faci test de COVID, deci era totul bine și frumos. Noi aici suntem câțiva aici care vrem să mergem în Grecia. Nu, nu săptămâna viitoare, dar vara. Eu merge săptămâna viitoare. Grecia Așa. acum are un nou val de cazuri, o vreo de cazuri, că au venit unii dăpând străinătate cu niște cazuri la ei. Da. Și au doar 11 milioane de locuitori, deci se încadrează aveau... la aia cu mai mult de 5 cazuri la milion.
0: Ier medie pe 14 zile, iar aveau 9 cazuri în plus. Nu știu unde ai văzut 100 de
2: cazuri în plus. Nu, nu, în ultimele zile, că e vorba de... No. Aici... A numărul de cazuri și de unde erau mai puține se apropiu de 100 În ultima săptămână au 100 de cazuri Și ce care, e care e întrebarea?
1: Întrebarea e noi, ce ne facem, șefule? Mai mergem în Grecia sau când ne întoarcem Între ei să stăm în carantină? De Dacă ce? Dacă bani și curaj, mergeți în Grecia Nu vrei? Hai. Uite, hai, 0372069599 Eu cred că multă lume și-a la bilete în Grecia Mai ales săptămâna viitoare când se deschid Granițele conform da. anunțului Statului Elen și cred că oamenii acum Sunt profund îngrijorați Bine.
0: Aveți dacă aveți bilete sunt...
2: pentru Grecia
1: săptămâna viitoare
2: Aici, sau un s-a viitor apropiat.
0: apropiat, hai să se haotis. Deci, fiți atenți, facem așa. Dacă aveți bilete pentru Grecia, sau ce planuri de vacanță aveți? 0372069599. Sunați-ne să ne spuneți, s-a că e îngrijorat.
1: Mesaj la 07283132 și spuneți-ne dacă aveți vacanță în Grecia antamăta <laughs> deja sunteți îngrijorați
2: Sau ce planuri de vacanță aveți? <laughs> Ce faceți colegi? Plecați în Grecia, în vacanță? Eu mă documentez, Luca mănâncă. Da. <laughs> Ce putem face? Păi nu, că na. fiecare... Avem urmă de la ascultători. la ascultători. Băi, toată lumea e confuză, nu doar noi suntem nu confuzi. Nu adevărat, eu nu sunt confuz. Nicio. Nici tu nu ești, Am înțeles. Nici, <laughs> nici eu sunt <nu> îngrijorat, <laughs> e o diferență. Hai să vedem.
4: Neața bună, băieți, neața bună, Europa FM. Uh, nici eu am înțeles mare lucru și trăiesc în Germania și aș vrea să vin în iulie uh, acasă, trei săptămâni la începutul lui Iulie și dacă mă bag în izolare, nu mi se merită să vin acasă. Nu știu, nici eu n-am, n-am înțeles care Wait, o să so... fie regulile. So Poate ex... mai murește o dată, domnul președinte, salutări
0: din cărnă Postură de purtător de cuvânt și explicator al președintelui României Vă explic eu care este situația Centrul mm. European de Control al Bolilor transmite zilnic numărul în mă rog date statistice privind epidemia de COVID-19 Președintele a anunțat că în urma discuțiilor la nivel guvernamental s-a stabilit un criteriu obiectiv de evaluare um, pentru uh, cei care vin din alte țări în România și anume Cei care vin din țări în care s-au înregistrat mai puțin de 5 cazuri noi la milionul de locuitori, în medie, în în ultimele 14 zile, ăștia nu mai au nevoie de măsuri de izolare. Deci pentru ascultătorul nostru din Germania, în felul următor, dacă în ultimele 14 zile Germania a avut mai puțin de 5 cazuri noi de COVID la milionul de locuitori zilnic, înseamnă că poate să vină liniștită România, nu mai intră în izolare. Dacă e peste media asta, atunci când vine România, intră în izolare. Acum îmi imaginez că Ministerul de Interne sau Grupul de Comunicare Strategic o să anunțe zilnic care este lista țărilor unde, din care se aplică măsuri de izolare și din care nu. O să anunțe la două
1: săptămâni, că se ia media pe... Sau la două sau, săptămâni.
0: Mă rog. Nu știu, eu cred că ar trebui Bun, asta încă nu știm, nu avem informația Când anume să Corect. fie Dar media se poate face pe ultimele 14 zile Zi de zi Corect. Adică nu e atât de greu Cum informațiile astea presupun că se comunică Zilnic de fapt Și deocamdată între aceste țări Care nu mai necesită măsuri de izolare Oficial Deci domnul Arafat a anunțat că Este vorba de Grecia și Bulgaria deci dacă vii din Grecia, în România în momentul ăsta și din Bulgaria în momentul ăsta, nu intri în izolare.
1: Deci Grecia a anunțat alaltieri. Da, Alaltieri. 50 de cazuri. Doar alaltieri. Dacă faci în 14 zile numai Ministerul... 50 de cazuri, iau 11 milioane de locuitori. Da, Deja și... e media, adică nu știu cum Ministerul Sănătății
0: din Grecia a anunțat 97 de cazuri noi de coronavirus, 52 dintre acestea
1: fiind raportate în ultimele 24 de ore. Bun, deci dacă ai 97 de cazuri și în următoarele 13 zile ai 0, pe medie, oricum ai mai mult de 5 cazuri la milionul de
2: rocuitori. Nu știu că adică... nu sunt
1: de bun la matematică. <laughs> da. Nu-mi dau seama
0: Cred care. că pericolul... 97
2: de bolnavi împărții la 11. Da. Cred că pericolul e să te duci în vacanță și să... Ai, Când că vrei să
1: te întorci și bază la ușe, pus, E la că tu zăvorul Ea l a schimbat, nu, nu este adevărat. Zi. Ești primit în țară în și carantină acasă. Da, nu carantină, izolat, domnule. Da. Ești izolat. Ești izolat. izolat la domiciliu, dar tu... ideea e că după ce că suntem amărăci mai stăm și acasă două săptămâni după vacanță. Păi, tu toată perioada de izolare te-ai izolat pe la Piața Obor, pe la
0: ale. <laughs> am văzut eu.
1: <laughs> dar nu e vorba deci, de mine, e vorba de oamenii. Luca e neliniștit, el de fapt izolarea nu mai poate să din casă. Uite, am primit și mesaj. Da. Mergem în Grecia din 4 iulie. Parga Brav. Paxu, 10 nopți. Sper să fie posibil. Inițial aveam rezervare din 20 iunie, dar am mutat cu 2 săptămâni mai târziu din cauza zborurilor despre restricții. E a 33-a vacanță în Grecia, George. <laughs> la mai multe. <laughs> M-a luat. E cineva care te bate grav. <laughs>
2: Nicul, Chiamă, cheamă, deci Nicu-l mea dat 33 de ore. Stai că-i Viorel cu noi la telefon la 037206959. Bună dimineața! Neața, salut! Bună dimineața, băieți. Bună dimineața, bă-i. dimineața yes.
5: Europa FM! Am avut o vacanță în Grecia cu intrare de pe 2 2 iulie, dar am am anulat-o Fiind atât de multe variabile, în ceea ce ține de izolare, de călătorie, mai ales în grupuri cu copii Am hotărât că riscurile sunt prea mari Având în vedere și ceea ce spunea Luca, că te întorci, și ești obligat, posibil, să stai în izolare gândiți gând, să ne gândim că mulți dintre noi au joburi. și am stat deja două luni în, în șomaș și acum să mai cerem încă două
1: săptămâni de după concediu să ne da. mai da. un pic ce spui, de și de șeful, am fost în Grecia și uite că e ghinionul da, s-o mai stau două săptămâni și de curiozitate, ce planuri ai pentru
0: vacanță vara asta?
5: Am luat ceva local în zonă Pentru un weekend și probabil Cu banii care se întorc de la agenție Vom face mai spre toamnă Dacă e pozitiu un city break undeva
2: Deci tu speri să-ți revină banii de la agenție Tot, tot e bine că ești optimist <laughs> O să revină mă, hai să nu ne panicăm O să fie bine 0372069599 Dorel, bună dimineața Salut, Salut.
6: Bună dimineața
2: Cu ce planuri ai?
6: Bună dimineața, domnilor. Ce plâns am luni? Dimineața, la ora 4, plec în Grecia.
1: Ok. Luni acum? Pe 15, de 15. acum, da, 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 da. Ce curajos. Și cât
0: stai? 7 uh, nopți. Și în țară, la întoarcere, cât stai?
6: <laughs> nu, 14 nu, nopți. Hai de, nu, haideți să, hai să vă spun o, o chestie foarte frumoasă. În februarie am fost în Dubai. Da. În vacanță. Și era bine și după ce te-ai întors... S-a nenorocit treaba, nu da, exact, exact, exact Sper să am același noroc și în Grecia Ideea este că am vorbit la hotel La Ramada în Alexand- Alexandropolis Așa Domnii de acolo mi-au spus că situația este foarte bună la ei Uite ce Eu spună. cred în ce spun ei Și cred, cred că O de a te îmbolnăvi în Grecia Este mult mai
0: mică decât oriunde
1: Okay. Grecia e o parte păi, puțin bună. Asta e. Cred că și ea de la hotel. ai, domnule,
0: noastră, A, aici da. ne
2: Nu veniți, stați acasă, să morți de foame, dar nu veniți. Nu e... ești îngrijorat că o să se adune nu, toată, nu. tot continentul în Grecia care și că să. da puțin. Francezi, <coughs> englezi, nemți. Nu ai de unde să știi. Bine. Ce bine nu i primesc. <coughs> nu,
6: nu cred că au și același lucru care îl avem și noi. Da. Uh, am urmărit cu interes ultimele știri din ultima săptămână și cred că sunt și mici cu aceeași cu noi, cu excepția relaxării care se pare că va, va, va funcționa la ei.
1: Auzi, da, e ca lumea la Alexandropul o să stă acolo, unde tu? Bănuiesc că da, e
6: prima
1: oară. nu A, n-a mai fost. E la mare, nu? Mulțumim și vă! Da, da, da.
6: Este...
0: E la mare. Da. Ce să
1: spune? E frumos unde te duci tu? Nu, e nasol, e mizerie. <laughs> am că să documentat că n-am mai auzit niciodată
2: de destinația asta. <laughs> Bine, sună-l, vezi, sună-l după emisiune și întreabă-l, da. poate afla lucruri Dan mergem în Grecia în august, bună dimineața Salut, Dani!
7: De mă duc în august, am programat în 17 august, parcă am luat în trecut Chiar mi-e făcea proiect, uite mă ce se întâmplă acum no. Deci mergem, n-am cerut banii înapoi, n-am zis că renunțăm, mergem parga. Mergem în parga, da, da. În par, da noi suntem îndrăgoștiți de, de Grecia Mergem în Parga, unde am fost în 2016, prima dată cu Soția, după ce ne-am cunoscut, și o să, în drum spre Parga, o să ne
0: oprim la Vurvuru. Pentru că tu ce l-am auzit pe Vlad. Nu, 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 nu. nu pe Zafla, C- i zis nu pe Vlad. Eu sunt oprimos, cu Borburu. Nu faceți confuzia! Zi de Borburu, da? de ce da? te oprești de la Borburu? Da, da. Pe asta v-am auzit, e burvurul sus, burburul jos Și am zis, gata,
7: mergem în burburu.
2: O să am uitat
7: pe poze, mi-am uitat Sigur să-mi placă deci, Grecia toată e frumoasă
2: Te duci până în mijlocul lui burburul Și ce, Cârciu, mă găsești, te așezi acolo Că mănânci și bine
1: Bine, mulțumesc. Bine, Dani. Am o veste proastă pentru ascultătorul dinainte A Dani cu mesaj, cel care a fost de 33 de ori în Grecia Deci bănesc o mai bine dacă pe România Nu Alexandru e mare scofală Plaje cu Pietriș
3: <gânări>
1: <gânări> Acolo cred. se face trecerea în Samotrachi da. Nu știu, Samotrachi sună la infern ceva, nu știu <gânări> Cu Pietriș Ne pare rău pentru vestea asta și ne-a mai dat cineva mesaj care mi-a atras atenția că la 11 milioane de locuitori cât are Grecia, trebuie să aibă 55 de cazuri pe zi ca să fie media nasoală. Deci, deocamdată, e bine. Ce ai făcut Luca? Hai, adică candidatul media e bună. Lucra, media e bombă. Cu matematica e greu. Da, matematica se poate <laughs> matematica juca, este greu. chiar și dacă ești foarte bun, fost olimpic până în clasa a patra, ca când. Dar știi
0: interesant că România a stabilit criteriul ăsta de 5 persoane la milionul de locuitori, pentru alte țări, dar România suntem destul de departe, adică suntem la 7. Sau cam așa, și încă ne bucurăm că e bine. Da. dar cu ajutorul politicienilor, noi de opoziție s-a ca această medie să crească, ca să și să fim și noi undeva top.
2: 8 și 10 minute, ascultați deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața! Bună dimineața, l-ați auzit,
0: presupun cu toții pe președintele Iohannis vorbind ieri despre nevoia de a prelungi cumva starea de alertă din România, despre necesitatea de a rămâne cu toții prudenți, atenți și concentrați pe combaterea efectelor pandemiei. Măsuri mai puține de izolare um, Vor fi anunțate în principiu pe 15 iunie E nevoie de aprobarea Parlamentului Pentru continuarea stării de alertă Pentru prelungirea stării de alertă În Parlament însă o împotrivire hotărâtă A principalelor partide de opoziție PSD, Pro-România, Alde Care spun că nu vor vota Au anunțat deja că nu vor vota Pentru... Sau că vor vota împotriva acestei cereri Venite din partea Guvernului Dacă ea se va se va face, va fi făcută cereri de prelungirea stării de alertă. L-am sunat pe ministrul sănătății, Nelu Tătaru. Bună dimineața, domnule ministru! Bună dimineața! Bun, acum ne uităm și noi cu multă atenție înspre lupta asta politică, ce se întrepătrunde cu măsurile propuse de specialiști pentru controlul epidemiei. De ce, explicațiile noastre, de ce e nevoie de prelungirea stării de alertă? Care e punctul de vedere al Ministerului Sănătății?
7: Obiectiv vorbind, suntem într-o stare de alertă, declarată sau nu. O stare de alertă este dată de persistența, încă peste 4.000 de cazuri active, de încă a peste 150 de cazuri zilnic, cazuri noi, mă refer, a peste 150 de cazuri în terapie intensivă și a unei adresabilități crescute la nivelul unităților de primire urgență. Sarea de alertă declarată ne oferă posibilitatea, dintr-un punct de vedere, de a gestiona prin evitarea unor evenimente neplăcute, având în vedere că odată cu relaxarea avem și niște riscuri de transmitere comunitară accentuată, dar în același timp și pentru a putea gestiona Suportiv uh, o situație. Suntem într-un moment în care avem încă nevoie de detașări a unor cadre medicale dintr-un spital în altul, pe care le putem face doar în stare de, de alertă sau stare de urgență. vreau să mă întreb. Sunte... Concret,
0: care sunt măsurile pe care guvernul le poate lua în starea de alertă și nu le-ar mai putea lua dacă n-ar mai fi stare de alertă?
7: Putem detașa personal medical de la un spital la altul, acolo unde este nevoie. Putem asigura acel acces pentru al persoanelor defavorizate la măști, materiale sanitare. Putem la un moment dat restricționa un anumit sector sau o anumită zonă unde vedem că un focar are o evoluție nefavorabilă, cu număr de cazuri, putem gestiona un focar nou apărut printr-o anchetă epidemiologică. Gândiți-vă că în ultimele zile avem focare care au apărut și în spitale sau în diferite unități economice, la acea firmă de curierat sau în căminile de bătrâni. În condițiile în care n-am avea această stare de alertă, am fi în imposibilitatea de a gestiona sau de a limita Chiar și măsurile de relaxare, cu acea distanțare, cu, cu acel portal măștii, cu acele reguli de igienă, cu acele precauții pe care trebuie să le aibă, eu știu, unitățile economice, cei care își servesc la o terasă sau nu. Bun. Ar fi totul fără nici o uh, restricție. Nu suntem încă în acest moment. Gândiți-vă că pe starea de alertă, noi putem relaxa, să spunem, cetățenii care sunt întorc din anumite state. Acești cetățeni intră în izolare în acest moment, toți din Europa. Dacă facem o evaluare a unui uh, indice mediu zilnic de cază noi la un milion de locuitori pe o perioadă de 14 zile. Uh, modul cum calculăm în acest moment și nu calculăm noi este centrul european uh, de, al bolilor transmisibile. Sunt cei care hotărăsc sau ne dau nouă un reper la nivel european, care țări, au o evoluție favorabilă și noi putem să-i uh, gestionăm în a nu intra în izolare la domiciliu când se întorc în uh, România. Dar datorită stării de alertă, putem și limita cei care vin din țări cu încă o transmitere comunitară accentuată să intre în izolare. Nu vom putea face această Bun. izolare dacă nu avem o stare de alertă sau dacă nu avem o stare administrativă în care să
0: putem ca gestiona. Să, ca să înțeleg, dacă Parlamentul nu aprobă continuarea prelungirea stării de alertă, România va reveni practic din punctul de vedere al reacției față de pandemie la situația de la începutul lunii martie, vă reamintesc tuturor, dragi ascultători, starea de urgență în România a fost decretată pe a intrat efectiv în vigoare pe 16 martie. Deci ar fi, n-ar mai fi nicio restricție, s-ar deschide tot, ar fi ca înainte? Da, n-ar mai fi nicio restricție. Dar noi trebuie să
7: găsim o cale administrativă în care să putem Redeschide progresiv. Uh-huh. Ne uităm în tot ce înseamnă Europa, ne uităm în tot ce înseamnă țările care Eu au asta. un sistem medical dezvoltat. Înțeleg. Și, asta.
0: Dar întrebarea este dacă în absența acestei măsuri, mă refer la starea de alertă, sunt mai multe etape. Da, starea de urgență, starea de alertă, dacă în absența acestei uh, abilitări a Guvernului, a Executivului să ia măsuri speciale, dacă mai pot fi luate măsuri, cum ar fi, de exemplu, să nu se deschide restaurantele în mall sau să nu fie permis, sau cetățenii care vin din anumite țări, în care sunt rate mari de infectare, din America de Sud, de exemplu, să intre în izolare. În absența stării de alertă, mai e posibilă vreo astfel de măsură?
7: Nu mai este posibilă. De ce? Aceste decizii se iau de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Acest Comitet Național pentru Situații de Urgență se activează în situații speciale. Într-o situație când se declară un status epidemic, pandemic, stare de urgență, stare de necesitate, stare de alertă sau, eu știu, stare de asediu. Trebuie să găsim o rațională, în care să înțeleagă toată lumea dincolo de partea politică că este nevoie de o stare administrativă în care să putem gestiona această relaxare progresivă. Relaxarea a doua etapă ne poate permite să relaxăm de la 1 iulie și în a treia etapă și la 15 iulie sper să ajungem la o, va- la o viață cu din normal.
0: Mm-hmm. Puteți să dați o ordonanță? Adică guvernul poate da o ordonanță de urgență în sensul ăsta?
7: De... Guvernul de... a dat o nuanță de urgență avem și o lege a de alertă rămâne ca o hotărâre de guvern care să propună prelungirea stării de alertă să treacă prin, prin Parlament și să fie acceptată.
0: Bun, mi se pare că sunteți în acest moment uh, în ape politice cu această măsură. Aveți intenția există planuri pentru uh, negocieri cu liderii principalelor partide parlamentare pentru uh, găsirea unei soluții?
7: Uh, din informațiile mele sunt aceste discuții Eu prefer uh, să discut strict, tehnic și să prezint uh, realitatea și necesitatea Dar
0: Nu credeți că Ministerul Sănătății ar trebui să fie cumva reprezentat? Adică specialiștii să fie reprezentați uh, uh, la aceste specialiștii
7: discuții? Specialiștii și-au, și-au spus părerea și vor face o argumentație astăzi pentru factorul politic care va prezenta în întâlnirile politice necesitatea tehnică Medicală, epidemiologică, asta de alertă.
0: Uh-huh. Mulțumesc. Mai sunt. Cât? Mai sunt câteva zile, dar astăzi suntem în 10. Când? De 15. Astăzi suntem în 10, mai sunt câteva zile până când ar trebui să știm ce se va întâmpla. Când ne faceți un anunț?
7: Noi vom avea ședințe de guvern zilele acestea și vom face și hotărârea de guvern în baza hotărârii comitetului național de Anticitații de Evocență care va fi trimis Parlamentului. Uh-huh.
0: Mulțumesc foarte mult pentru intervenția în deșteptare. A fost în direct Ministrul Sănătății Domnul Nelu Tătaru. 8 și 27 de minute. În Timișoara, primarul nostru favorit, Nicolae Robu, e din nou cuprins de neliniști urbanistice. Planul este de data asta realmente ambițios și presupune geoformare. Adică schimbări de relief. Hmm, L-am sunat pe corespondentul nostru, Dan Turcu, din Timișoara. Ce vi se pregătește, Dan? Bună dimineața!
8: Bună dimineața, până acum sloganul preferat al domnului Robu era Dezvoltăm Timișoara în forță De câteva zile sloganul s-a îmbunătățit, să zic așa Iar noul slogan este Dezvoltarea Timișoara în super forță". <laughs> Nu știu de unde s-a încercat <laughs> domnul primar cu superforța Dar bă, nu pot să zic decât să fie într-un ceas bun Să vedem de unde reușește
0: După de la forță,
8: Revenind la cele spusă de tine, Vlad Legate da. de bă, viitorul lac Și de colina aferentă Pe care vrea să le construiască Deocamdată nu se știe unde vor fi amplasate Stai, stai, face stai, stai, stai,
0: stai, stai, stai puțin stai, Ajută-ne da. să înțelegem De se face lac și deal? Că asta da, e.
8: Uu, domnul primar are vise ambițioase Și vrea să construiască Să amenajeze un lac și un deal <laughs> Unde? Nu se știe deocamdată dar uh, orașul e mare, Timișoara e mare Așa că vă găsi cu siguranță un loc Edilu Șef spune că există posibilitatea de a primi niște bani Pentru etapele teoretice, pentru proiectele de finanțare Așa că a făcut inventarul proiectelor mari Pe care sper să le facă în viitor Și uh, acum voi cita din ceea ce a spus domnul Robu ieri La o întâlnire cu ziarii, Da Citesc? Da uh, am prevăzut amenajare zonă de agrement cu lac și coline. Da, ați auzit bine. O nouă idee fantasmagorică. Puteți spune? Da, vom face și așa ceva. Am încheiat citatul din uh, domnul primar Nicolae Robu. Mi-a plăcut uh, partea cu că e o idee fantasmagorică.
0: Deci, în principiu, deci, adică, practic, se face o groapă care se umple cu apă. Și exact. pământul scos din groapă devine deal. Exact, no? așa s-a gândit Foarte Șef <ydișură> La pământul fizica. din groapă Se adaugă și
8: cel din Construcțiile care se fac în oraș Unde se zapă gropi mai mari Rezultă pământ, iar acel pământ va Fi folosit pentru amenajarea Colinei Repet, unde se va face și cum va arăta este încă secret, dar primarul spune că va fi o surpriză. Mai are un proiect, da. o autostradă de biciclete, care ar urma să lege toate pistele Tecnic. existente și vorbim, da. e drept, de 106 km de piste de biciclete.
0: Aș vrea să, să recunoaștem invidia noastră. Noi mitici da. aici nu avem da. Mă, duc mă duc la bicicleta. Nu avem nici pistă, adică nu avem nimic, nu că nu avem autostradă, avem N-am. Delta, tată. Va este
1: o noastră. Avem Delta asta, da. n-are multă lume. Avem o baltă, da. o baltă mare. Da. Așa.
8: Mai e un proiect, ultimul și cel mai important proiect la care domnul primar a făcut referire, este cel legat de etapa a doua, sistemului de traffic management pe înțelesul tuturor, semaforișoara 2. Se upgradează actualul sistem care, spune primarul, este oricum cel mai performant din țară. Atât de performant încât, dacă vă aduceți aminte în urmă cu vreo 2 ani, când a fost implementat, timișorenii glumeau și spuneau că orașul nu mai are nevoie de becuri stradale, că e luminat de la lumina semafoarelor. Dacă proiectul domnului primar va fi pus în practică, vom avea acum și mai multă lumină. Da. Vorba sloganului de la Capitală Culturală Europeană 2021. Luminează orașul prin tine. Dacă va fi în 2021 sau în 2022, încă nu se știe.
2: Da, ne văd că aveți foarte multă treabă acolo. În rest sunteți, sunteți bine. Da, S-au deschis terasele, saloanele de coafură. Da. Poate și muzeele. Și muzeele. Da. Bine, mulțumim foarte mult. Dar. Mulțumim. I like me. Better am ascultat în deșteptarea 8 și 36 de minute. A, a sosit momentul să aflăm câștigătorul de astăzi. Au venit și în această dimineață foarte multe mesaje. Ar fi păcat să nu mai citim câteva dintre ele, doar așa ca să vedem cam ce inspirație au avut ascultătorii Europa FM. Da uite, de exemplu, ne-a scris un. O strofă vastă, Sonia, din Cluj
1: Salamul de Sibiu, agricola e un deliciu Să lipsească din platou, e un supliciu Fără el, nu e gustos semviciu. iar eu nu merg la serviciu Serviciu? Dacă un coș o să iau, pe trecere la bloc O să dau, cu bucate delicioase Din coș de la agricola Scoase De apreciat că folosește corect Cuvântul serviciu Și M- mai avem în unul
0: Rimează cu supliciu, că dacă ziceai suplici, băga serviciu <laughs>
1: Mai avem încă unul tot de la o doamnă foarte bun, de la Laura. Salamul de Sibiu Agricola e un deliciu, să lipsească din platou e un supliciu, l-ar gusta și licuriciu. Noroc că la lung... Cu liciu, <laughs> liciu n-am <găsit>
2: <laughs> <laughs> Însă mesajul câștigător din această dimineață Vine de la Cosmin Și fiți atenți, salamul de agricola E un deliciu, să lipsească de pe platou E un supliciu După trei felii devine viciu Iar pentru organism e beneficiu, beneficiu. Ora chiar că nu contează De ce e foame la amiază Salam de agricola să papi, să pui banii la ciorapi Nu e scump, e omenește Agricola te cinstește Asta este, foarte bun. asta este mesajul câștigător din această dimineață. Mai am câteva lucruri să vă spun. Nu uitați, oricând aveți chef de o gustare cruduscată, mezelurile agricola vă satisfac pe loc pofta. În această gamă găsiți, de exemplu, salamul levant care vă provoacă la o experiență oriental mediteraneană de excepție. Gustul salamului levant obținut din bucăți mari de carne de porc și slănină tare, atent selecționate, precum și aroma distinctă punctată de plantele aromatice, vă poartă într-o adevărată călătorie culinară la porțile Levantului. În 2017, la Târgul Internațional World Food din Varșovia, acest sortiment a câștigat medalia de aur. Mai mult, în 2018 a fost premiat de către International Taste and Quality Institute, Bruxelles, cu premiul Superior Taste Award. Are două Golden Stars uh, date de către Mon Selection în 2020 cu titlul Silver Award. Deci, E premia, doamne. Bravo!
5: Luc-
0: a- întâmplat din viața reală. Da, Luca a rămas fără telefon sau ceva. ce i-a făcut? Nu, a rămas chiar...
1: fără telefon. Vechiul meu telefon, primul meu telefon de tip iPhone. Așa. Un iPhone 7, care l aveam de 3 ani și jumătate, a murit. Adică ce? Adică a murit. Da. l am dat lui Ștefan, fiul meu cel mare... Pentru uzcaznic, atenție, moștenirea. Adică ce la? să facă, cu bă, să taie joace. roșii cu el, ce nu să facă? am pus cartel în el, are și el astea cu WhatsApp, cu colegii acum, că a crescut. Auzi, să se a... uite pe internet când are nevoie de ceva. <laughs> Cum se folosește smartphone-ul? Dar l-am dat, acum, cu pandemie, să stea cu el acasă. Adică n-a și cu el, nu l-a prea utilizat. Au zis, dar tu văd că ție, adică și mașina, mașina are 11 ani... Eu nu văd da, nimic. iPhone 7, <laughs> are atenție. Câți ani are asta? <laughs> iPhone 3 ani și jumate. L-ai luat târziu. Nu? Deci l-am luat, luat la luat după ce a apărut. A, serios. Atențion, da. Da, <laughs> da, a apărut în 2016. Așa. Nimic, și și l-am luat în 2017. nu și Eu nu vând că a
2: venit după
0: 4 luni. Da, eu am deci... luat telefonul ăla, m-am bucurat și o. Odată am luat și eu un telefon iPhone când s-a lansat. S-a l-am, 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 l-am comandat și mi-a venit după 4 luni și m-am învățat minte.
1: Ideea e că eu nu vând lucrurile folosite, le păstrez și le fac cadoule. Ceva fac ele, uite asta, e lui Stefan. Da. Și i s-a terminat bateria și eu personal l-am luat telefonul, avea 1% baterie și l-am pus la încărcat. S-a stins și nu s-a mai aprins niciodată. Am ură. Am ură. <hă> M-am interesat, a fost cu pandemie, cu nu știu ce, mergea doar să-l trimis pe un curier, la reparat, whatever. Acum că s-a terminat, m-am dus și l-am dus la service. Service a autorizat Apple, că am învățat că trebuie să-l duci unde trebuie, ca să fie lucru bun. Da. Și băieții la servis mi-au zis Șeful, uite care e socoteala Poate să fie bateria
0: Nu cred că ți-au zis așa Așa ți-au zis Eu la citesc. obor Nu se zice șeful, uite care e socoteala, În la obor care e socoteala. <laughs> Nu mă, servis autorizat ca lumea
2: Da mă, te
1: credem, așa ține El poate să fie stricat din cauza bateriei Care costă 240 de lei
3: da. Sau
1: o să aibă o altă defecțiune, orice altă defecțiune are nu se poate repara. Așa. <laughs> da, și bun. zice că așa e politica Apple, zice o să trebuiască să plătiți o constatare de 110 lei dacă sunteți de acord să-l lăsați la noi ca să vedem ce are. Deci indiferent ce are, constatarea trebuie plătită, da zic ok, asta e. înțeleg. Și o să primiți răspunsul prin mail. Ce se a poate spus. face, zice, dacă nu e bateria, o să puteți schimba telefonul pentru 2000 de lei, primiți unul în loc. Zic, unul de care? Păi de asta. Păi, zic, nu se mai fabrică asta. Mai, mai, mai au ei. Au ei și pentru, vă dau. Mai au ei el. pentru ăștia ca tine. Zic, dar aveți idei, se mai găsește în comerț cât costă <coughs> un telefon de asta acum. El când s-a lansat a fost vreo 3000 de lei. Zice, nu știu, domne, da, el. Da. Și acum ieri mi-a venit răspunsul De la ei și vă citesc Dom'le, a ars chipul de încărcare Și nu se mai poate repara Și zice Puteți primi unul nou În schimbul sumei de 1932,49 lei Deci sub 2000 Plus 110, a. constatarea tu... Te duci în peste Și m-am uitat de curiozitate N- Oricum nu mai cumpăr alt telefon M-am uitat de curiozitate la magazinele de electronice, costă, se mai găsește încă, între 1500 și 1649 de lei. De deci ce, mi-a făcut... Uh, Aceeași un... configurație? Da, mă, exact. Aceea, la cel mai mic de 32 de giga, mă mărăciune. Că ți a furate. Da, mă, deci uh, pot să mi le de în magazin sau pot să mai plătesc încă 500 de lei în plus Apple și-mi dă unul... Da, mă, da, mea.
2: Dup- după aia te lauzi că l-ai luat de la service o autorizat uh, Apple. Apple, da. Bă, de de la... Incredibil. De la obor, de la tine de acum. Da, incredibil. Da, Construim mare acolo. Mai adică când
1: Ok, că... Păi nu mă deranjează că s-a stricat neapărat. A, și-a trăit... El deranjează pe A
2: durat trei în jumate. Deci... Îl deranjează pe Ștefan, nu pe tine. Săracul copil îți dai seama, nu mai are nici telefon. Nu mai primește nimic, că știe pe tasul. Și acum...
0: Are un lucru cu acum. Luca folosește asta împotriva lui, să și spune, eu ți-am dat, dar dacă l-ai stricat...
2: Auzi, zic că nu-i faci așa. Mai ai... la i lui un ochi.
1: Nu cred. Deci, am vrut să
2: Nu cred. Dar
1: eu le-am pe toate. Am și unii 51. Am Băi, toate telefoanele funcționale.
2: Telefonul cu disc. Din anii 80.
0: Tu nu arunci nimic? Nu prea. Dar la tine în casă nu se pare că e mai greu, așa?
1: Când deschizi ușa, nu trebuie să împingi? pingi. deci eu n-am aruncat tot zica. Să reținem asta. Mașina mea de serviciu aia mică, dar din cauza ta ai pe la București, uite. Nu e adevărat că e Euro 4, vezi că am descoperit Euro 4. la ITP, pei n-am mai avut discuție aici.
2: Bine, la ITP poți să Euro.
1: Aia nu pot o s-o dau, adică să o dau pe două, două, lăți de salam sau ce să o păia mai bine nu mai dau. Știi, așeşci cu telefonele E un telefon de ăsta care a fost 3000 de lei odată, mă rog, uh-huh. cum s-a fost. Da. E un supliciu. Îl folosești un <laughs> an și jumătate și după aia să-l dai cu 1500, mi se pare că e bătaie de joc, adică mai bine, uite, îl dai copilului să-l strică el. Da. Da. Dacă vreodată te hotărăști să arunci ceva, să știi că s-au s- 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 mai schimbat
0: lucrurile de când ai aruncat tu ultima dată. Acum există conceptul numit reciclare. Adică nu se mai aruncă reciclezi pur și simplu baterii, la tine. Deci telefonul nu-l arunci la gunoi. Nu? Dacă, nu cred că o să-l arunci dar dacă-l arunci vreodată, Nici. să știi că modern acum de mai mulți ani e să se
1: recicleze. Vezi că am patru becuri arse acasă. <laughs> că tot mă țin să le duc. Am văzut că la niște magazine <laughs> poți să duci becuri numai ca să nu le arunci la gunoi. Deci atenție că sunt unul din mari reciclatorii. Țări. Da, înlocuit becurile arse sau? Sau au înlocuit? cu alte becuri vechi, cu toate Astea moderne, dar toate le păstrezi. Păstrez.
2: De vreau să le duc undeva să le arunc civilizat. Bine, dacă vreți să-l ajutați cu pe Luca, dacă vreți să ne ajutați pe noi, până la urmă, cu, ajuta experiențe, cu, ex- cu experiența asemănătoare, puteți intra pe pagina de Facebook, Radio Europa FM și ne povestiți. Acolo am pus o fotografie cu Luca și cu telefonul știi? în cauză. Ce e cel mai frustrant? Că nu există Apple România. Deci
1: nici n-ai cui să te plângi, să zici bă, sunteți măgari, știi? Că la noi e doar un importator. Apple nu s-a deranjat la noi că noi fim Biafra aici, nu are sens. Să, să știi că și dacă
0: ar exista Apple România,
1: Khan tot de le spune că sunt măgari o măcar, Așa că... că te descarci, știi, dai un mail
2: Bă, da. nene, Îți dau în engleză Bine, dacă vreți să vă descărcați, participați la jocul nostru Știți bine, vara asta ducem relaxarea la cel mai înalt nivel Vă relaxați la voi acasă, prin concursul nostru Care vă poate aduce vinerea asta Un super fotoliu dotat cu sistem de masaj, muzică prin bluetooth, încălzire Reflexoterapie și masaj în zona capului cu perne de aer. Că de un masaj de stai nevoierul ca Luca, să te mai relaxezi un pic Aveți 10 minute la dispoziție. Poziție ca să vă înscrieți la concurs cu un răspuns cât mai original, ingenios și haios pe care să l trimiteți printr-un mesaj audio la 0728111222, da, e un număr de WhatsApp. Întrebarea este: ce crezi că ar spune fotoliul tău dacă ar putea vorbi? Ascultăm astăzi trei dintre cele mai originale mesaje și doar unul merge în finala de vineri unde poate câștiga acest fotoliu de masaj. Mult succes. Adios lepido, 9 și 9 minute Auzi Vlad, mm. că tu le știi mai bine acum cum aflu dacă mi s-a implantat chip Sau nu, am fost termometrizat Practic, dacă ai fost termometrizat Fai cel puțin Cel puțin unu, cel puțin unu. Da.
3: Deci Bă, practic...
0: și nu se bat cap în cap dacă sunt mai multe uh, Bună întrebare
2: Bună întrebare Deci asta, asta e
0: că dacă ai mai multe termometrizări Se mai anulează între ele practic, Aha. Înțelegi? Deci... Și dacă
2: am minim 5, sunt protejați și anti-5G Anti-5G, da
0: Și okay. dacă mai ceri unul 6 Ai
2: 6G am văzut că, că umblă pe Facebook Acum e foarte important Apropo de cei care nu vor să aibă Cipurile respective Că poți să-ți de la Ca pe vremuri și s-ar putea să fie mai dificil da.
0: Bă, oricum, oricum ar fi Să știți, coiful de aluminiu este cel mai bun Se iau mai multe ciocolățele Se pune deoparte Poleia, da, da Și se face coif Și coiful este... E cel mai bun da. Trebuie să acopere și fața Doar... Da se dau o așa, cu un ac, să vezi pe undeva.
2: Cam Eu auzisem ceva, așa că m-am apucat de mânca ciocolată din timp și să-și da. vede lucrul asta.
0: Noi știm, noi de-asta suntem mai sănătoși, pentru că mâncăm multă ciocolată și punem
3: de-o parte,
2: deoparte.
0: Da. Deci, în timp ce unii cred că li se bagă cipuri în cap prin măsurarea temperaturii și postează asta de pe telefoanele lor mobile, care exact. îi localizează peste tot oriunde în lumea, adică știți, modelele matematice De analiză a mișcărilor mulțimilor Sunt mult mai avansate decât Ne-am putea imagina Și uh, Pornesc la principii foarte Simple, este doar nevoie de mare capacitate computațională. Și nici nu au nevoie de date personale, adică nu au la ce să le servească. Ca să interpreteze unde crește cererea pentru anumite produse, nu au nevoie să știe că pe luca Pastia, îl cheamă luca pastier și pur și simplu are toate celelalte date deja au, sunt deja. Deci, ce trebuie
1: să mă dea exemplu pe mine. Că cine ai să povlat pe treanul che am oflat pe tren. Pentru că tu ești acolo la obor. Tu ești principalul cumpărător, din câte am înțeles.
0: Eu cred tu. că
2: ăștia, ăștia care îl urmăresc pe Luca, nu, de da, fapt, așa cred începe. că oborul e casa lui, de fapt. Da. Așa începe
1: teoria conspirației. Da. Așa, așa începe. în vizor, tu așa și, pe începi și te gândești acasă, dar de ce oare m-a dat pe mine de exemplu? Fii-ți ce atunci, de puiful de <coughs>
0: Serios, acum, o analiză a imaginilor de satelit, luate din, de deasupra wuhan în China, da? Sugerează că noul coronavirus se răspândea și îmbolnăvea masiv oameni încă din octombrie anul trecut. Analiza asta este, vă reamintesc, guvernul chinez a anunțat OMS-ul pe 31 decembrie că există o epidemie. De revelion? Analiza e făcută de Universitatea din ha- Universitatea Harvard și se bazează pe modele de evaluare care au mai fost folosite și pentru a măsura intensitatea sezonului gripal în anumite țări din America Latina. Și principiul e simplu, când cineva se îmbolnăvește, de obicei merge la medic, dacă are vreo boală severă sau... De asemenea, când sunt simptome agresive ale unei boli, oamenii din jur încearcă instinctiv să afle mai multe despre boala respectivă. E, comportamentele astea sunt aproape automate și extrapolate la populații întregi, măsurarea acestor tendințe îți poate oferi indicii destul de sugestive cu privire la exploziile epidemiologice. Deci trebuie să înțelegi cum se comportă oamenii atunci când se îmbolnăvesc, după care să urmărești dacă poți să strângi cât mai multe date în privința comportamentului oamenilor și ai niște modele destul de clare în sensul ăsta. Și în acest context, Universitatea Harvard a făcut un lucru simplu în principiu pentru început a comparat aglomerația din jurul principalelor 5 spitale din Wuhan la anumite date. Au analizat imagine ale parcărilor din, de pe lângă principalele spitale din Wuhan timp de 4 luni, la sfârșitul lui 2019, deci septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, și le-au comparat cu cele din anul precedent, 2018. Datele au arătat că la toate spitalele au fost creșteri dramatice de trafic auto, în 2019, în comparație cu 2018. Și sunt o de exemple. La spitalul pentru femei din Hubei, nu știu ce, bla bla. În octombrie, pe o anumită dată, erau în parcare 393 de mașini. Anul trecut, cu un an înainte, erau deci în 2018 erau parcate 393, în 2019 erau parcate 714. La alt spital, 171 de mașini și 285. 112 și 214, și tot așa. 506, 640. Deci număr mult mai mare de mașini. Și au fost examinate valorile de trafic și din jurul instituțiilor medicale, nu doar din parcările propriu-zise. Au fost luate în calcul evenimente care ar fi presupus adunări publice și care ar fi putut avea loc în preajma spitalilor, că poate ar fi fost vreun concert sau ceva de genul ăsta. Și astea au fost eliminate. Și... Creșterea numărului de mașini în 2019 comparativ cu 2018 în jurul spitalelor e constantă din septembrie și până în în decembrie. Și asta sugerează că ceva anume i-a trimis pe locuitorii din Wuhan număr mare la spitale la sfârșitul anului trecut, mult mai mare decât până atunci. Dar ce anume... În pasul 2 al cercetării, Universitatea Harvard a examinat ce anume au căutat chinezii din Hubei pe internet în perioada respectivă și s-a observat că în perioada în care creștea traficul rutier în jurul spitalelor, s-a constatat o frecvență mult mai mare a căutărilor în care au fost folosite cuvintele tuse și diaree. Două dintre simptomele epidemiei de COVID-19. Căutările astea au devenit, au început să crească încă de pe la sfârșitul verii și au culminat în decembrie 2019. Deci, Concluzia e că ori a fost ceva supraoferta la loganul chinezesti <laughs> și au cumpărat chinezii multe mașini
2: și toți tușeau... Da, era fără, erau fără filtru de aer și tușeau, tușeau în mașină.
0: Dar atât a râs. Ori epidemia a
2: început, de fapt, mult mai devreme decât știm noi. Eu acum am
1: aflat oricum în premieră că ei pe 31 decembrie au anunțat OMS-ul și asta mi se pare tare. <laughs> că au sunat la OMS. La mulți în toate cele bune vedeți că aveți pandemie la anul.
2: 9 și 24 de minute. Ne-am întors pentru bătălia hiturilor. Vă reamintesc ce vă spuneam mai devreme, ediseară, la ora 9, 90 pe oră, cu cele mai bune piese din anii 90, în opinia MTV Europe. Foarte mulți, ar- am găsit foarte mulți artiști englezi acolo, că băieții aveau studiul la Londra, pe undeva e normal. Iar una din piesele alese de mine, nu spun pe ce loc s-a clasat până la urmă, vine de la un super artist. Elton John, în 97, lansa o ediție specială a piesei Candle in the Wind, după Diana. S-o o piesă sensibilă pe care vă propun în această dimineață e propunerea mea pentru bătălia hiturilor Candle in the Wind de la Elton John. Luca, Michael cam depresivă. Eu s-a am ceva deloc.
1: ca lumea din 94 Care rupea MTV-ul Că te-am auzit vorbind mai devreme da, da, Despre da, da. celebra televiziune muzicală Real McCoy MCSR Another Night
5: Este
1: de la primele zonți La care s-a dus Da, da avem 14 ani nu în ce anuntă descoperea anunțile și, și, și Muzica lor Și MTV o difuza De vreo 15-20 de ori pe zi
2: Da, și acum la final Greuceanu
0: La final, după Moșene Elton John
2: Care ne-a dormit Nu te lua de nea Elton, După zumpi,
0: zumpi, Eu vă propun o piesă Mai simplă Mai directă yeah. Metallica Enter Sandman ha!
2: De cu Norofen, da? De dimineață Hai să vedem 0372069599 Eu n-aș vota ultima variantă Că e și mai lungă și nu mai avem timp până la timp. Să o ascultăm Timea, bună dimineața Bună dimineața bună. Candle in the, the wind Mulțumesc tare mult pentru vot Maria, bună dimineața Bună
6: dimineața, băie bună.
2: Elton John să fie astăzi Elton John să fie astăzi Mulțumesc tare mult Și următorul telefon Sper ca doar de trei să fie vorba Lucian Bună, Lucian Bună dimineața, băie. Salut! Am putea spune și care este cada a treia propunere? A
0: treia propunere este Metallica, Enter Sandman. Uh, da, atunci înseamnă că
2: astăzi de fără cu Iuca. Chiar okay. dacă... În Adenaici. D-a mulțumim. mulțumim, mulțumim! Florin, ești în direct, bună dimineața! Salut, Florin! Salut, Florin. Bună dimineața Europa FM să În
6: dimineața asta votez pentru Deși aveți două favorite Dar una acum o să fie mai lungă Votez pentru cealaltă de care de asemenea e frumoasă Elton John Candle in the Wind
2: no. Mulțumim tare mult, mulțumim tare Mulțumesc Nu știu de ce nu vedei o... favorite S-a și votat
1: asta. suferința Nu a luat Bă. niciun vot metalic
2: Păi a început să ia telefoane Adi
0: de la început, primele, când a început să sune telefonul, uite, a. Adi,
1: producător. Asta e procedura de fiecare data, dată, astimate domnule. Oamenii nici nu știau. Domnule, vă rog frumos să
2: Azi am avut la Europa FM 9 și 37 de minute. Știm că visezi cu ochii deschiși la vacanță, dar în egală măsură știm cât de important este pentru tine și pentru cei dragi să fii sănătoși și în siguranță. Vara asta Europa FM și Comoder duc relaxarea la cel mai înalt nivel. Relaxează-te la tine acasă, stând în fotoliul de masaj Comoder Bari pe care îl poți câștiga vineri la Europa FM. Au sosit foarte multe mesaje audio cu răspunsul la întrebarea ce crezi că ar spune fotoliul tău dacă ar putea. Putea vorbi. Ascultăm acum trei dintre cele mai originale Și doar unul singur va merge în finala de vineri La care poate câștiga prin trageri la sorți Un fotoliu de masaj comoder bari Atențiune, atențiune, că ascultăm cele mai importante mesaje Și după aia votăm Ghea să vedem
6: Dacă ar
4: avea curaj înainte de masaj fotoliul meu ar spune următoarea rațiune Dacă mai mănânci ca Luca Te Ai. faci rotunjor ca nuca mai suplu ca Vlad vei fi dacă nu mănânci prostii. Iar dacă
2: îți zaf, se va face totul praf. <laughs> Eu am reținut că zaf gătește din toată <laughs> Eu am reținut
1: că el are o imagine corectă despre noi doi și puțin greșită despre Vlad. Că pe Vlad l-a pus la suplu. Da. Pe tine să te-a suplu? pus de praf pe mine ca răscanuca, dar la tine cu suplețea, cu suplețea? E ceva... Ești invidios. Ce nu-i tocmai înreg? Ești ros. Al doilea mesaj. Fotolul spune.
3: Draga mea, știu că vine un bebe, dar până atunci nu ai vrea puțină relaxare? Ca uite, vremea trece și nu știu cine o să te mai întrebe dacă vrei un masaj fără taxare. Au bianca din brașov. <gână-i>
2: <laughs> Mulțumim, Bianca, pentru mesaj. Și mai avem unul, după care votăm.
4: Pătoul spune, Aho, aho, eu fac masaj misto, când te așezi, relaxezi, aiho, aho, Mai luat chiar la birou să te masezi ca un nerou, Aho, aiho. Sunt Gabriela din Brașov și sunt praf la muzica.
0: Nu <laughs> măcar, adevărat. Da, și sinceră da. <laughs> bravo! Da, eu votez pentru cel mai obiectiv uh, mesaj de astăzi, care a pus punctul Păimor. pe i. da, care a explicat, are și capacitate de analiză, e foarte pătrunzător și reflectă perfect realitatea, mesajul care mă face pe mine suplu, deci primul mesaj. Ea că împotriva. nu prea s-a auzit, a vorbit. deci data viitoare să fiți, să vorbiți ceva mai tare, dar ăla mi s-a părut foarte Băi, bun, mesajul interes,
2: omul. ai văzut pe
1: interes?
0: Pac. Niciun interes, domnule, om, e,
1: asta eu e realitate. Eu între 2 și 3, că primul a
2: făcut nucă. <laughs> da. Uh, uh. Pe mine nu m-a deranjează că se lumează la mâncare uh, apreciez faptul că cineva știe că m-a apucat de gătit uh, ultimul mesaj din partea mea
1: eu oscilez între 2 și 3 și atunci merg și eu cu 3 Mergi și tu cu trei. treilea mesaj uh... Am glumit foarte bună și poezia Cu nuca mi-a plăcut <gri> Dar trei mi-a plăcut cu fistici... da... Vezi că ți-a dat bloc
2: <gri> <gri> Avem deja un uh, mesaj câștigător felicitări te-ai înscris în uh, finala de vineri. Intragere la sorți pentru un fotoliu Comodăr Bari dotat cu sistem de masaj Muzică prin bluetooth, încălzire, reflexoterapie Și masaj în zona capului cu perne de aer Altfel spus un fotoliu Pe care te relaxezi ascultând Cea mai bună muzică de ieri și de azi sau podcastul cu emisiunea preferată direct din aplicația Europa FM. Mai multe detalii și regulament, evident, pe europafm.ro Trei
0: lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi. La această dată, în 2004, a murit unul dintre cei mai cunoscuți cântărezi de soul și blues, Ray Charles. Ray Charles a născut în 1930 în sudul încă segregat rasial al Americii, până să împlinească șapte ani și a pierdut vederea, foarte probabil din cauza unui glaucom. Părinții l-au trimis la o școală specială, unde a învățat să cânte la pian și să citească partituri muzicale în alfabetul braille. A copilărit într-o sărăcie cruntă, a rămas orfan la 14 ani și și-a petrecut, și-a petrecut primii ani ai tinereții cântând pe mărunțiși prin barurile din sudul american. În fine, talentul lui l-a făcut remarcat și în 1952 când avea 22 de ani A semnat un contract cu o casă mare de producție Atlantic Records De aici încolo cariera lui Ray Charles A apucat-o pe un curs ascendent În 1954 a dat lovitura cu I got a woman
6: well, I got a woman
0: Ray Charles a început să-și perfecționeze stilul, care era o combinație de blues, gospel și jazz. I got a woman a urcat până pe locul 2 în topuri, iar Ray Charles a scăpătat din ce în ce mai multe contracte și a cunoscut prosperitatea. A primit apoi numai puțin de 17 premii Grammy în cariera sa, iar unii dintre colegii de scenă îi spuneau chiar geniul. Și a trăit viața din plin, inclusiv cu perioada în care a făcut abuz de droguri și de alcool A murit în casa lui din Beverly Hills, California, la 73 de ani din cauza unei afecțiuni a ficatului A lăsat în urmă o colecție uluitoare de hituri sol, O poveste de viață ca un scenariu de film Ceea ce s-a și întâmplat în 2004 cu filmul Ray
1: Și 12 copii cu 10 femei diferite 10 iunie 1998 începea Cupa Mondială din Franța Ultima la care a participat România Echipa națională și-a câștigat grupa din care au mai făcut parte Anglia, Columbia și Tunisia, iar în optime a fost eliminată de Croația, 0-1. Printre tricolori se aflau atunci Hagi, Gică Popescu, Dan Petrescu, Stelea, Adrian Ilie sau Viorel Moldovan. Cu o săptămână înaintea turneului final a avut loc un moment memorabil. După un amical cu Paraguay în Ghencea, Gică Hagi s-a aprins în conferința de presă și a făcut celebra afirmație merităm să ne faceți statui, prevestind totodată și falimentul fotbalului românesc. Noi pentru România, mă! Pentru din cauza voastră, să voi presa și telegiunea faceți ce faci. Ne-ați făcut cum ați vrut.
4: Cum ați vrut ne-ați făcut? Ne-arătați nu știu ce. Case, vile, bani, ce? Banii noștri, nu s-ați goștri, mă. 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 Noi am muncit pentru ei. Nu 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 Cum strâmb ne-ați făcut căsărini tramvaiul. Venim în București și căsărini și ne corentează tramvaiul. Ne-ați făcut nu știu cum. Nu mă puțin cu echipa națională. Țineți. A. Nu ține, Nu țineți. să vedem în tribună cum țineți. V-am obișnuit prea prost de 10 ani de zile. Hai să vorbim adevăr. Că suntem adevăr. De 10 ani v-am obișnuit prea prost în condițiile care suntem în România. ca nu avem nimic. Niciun fotbalist că îți perfomancea O nu în B- cap de serie la Mondiale, cap de serie la Mondiale. Și nu ne prețuiți. din cauza voastră publicul ne jură, nu poate să joace jucător niciun. Țineți-o echipa națională și puneți-ne în poziție bună, pentru că merităm. Pentru că merităm. Merităm să ne facem statuie, măi. Ce facem noi în 10 ani în condițiile care sunt în România sociale și tot ce vreți voi. Trebuie să ne facem statuie. Țineți puțin, faceți ceva și aduceți lumea la stadion, că fără să aducem lumea la stadion, suntem morți tot, tot fotbalul. Românesc e mort fără lume. Se duce fotbalul românesc, se duce, vă spun, 0, în 2-3 zero, pentru în că, are... că fotbalul da. trăiește cu spectatori.
1: Profeția lui Hagi s-a adeverit, România nu a mai jucat la niciun campionat mondial până acum, a mai mers la Euro 2000 cu echipa din 98, după care au mai urmat doar două participări la competiția continentală, cu
2: rezultate modeste în 2008 și 2016. 10 iunie 2019 Ed Sheeran devine cel mai difuzat artist la radio în Marea Britanie. Artistul reușește acest lucru cu întreg repertoriul, dar cel mai difuzat cântec este Feel It Still de la Portugal, The Man. Ed Sheeran no, nu a lansat nimic în ultimul an și nici nu a avut vreun single care să intre măcar în top 10, dar cu toate acestea piesele sale au rămas în rotațiile posturilor de radio și au realizat această performanță. Este pentru a treia oară în ultimii patru ani când Ed Sheeran reușește performanța de a fi cel mai difuzat artist în Marea Britanie. Pe locul 2 s-a clasat Kevin Harris, iar pe 3 Little Mix. La Europa FM cele mai difuzate piese Ed Sheeran sunt exact cele pe care le-am auzit mai devreme și uh, următoarea. Cu Justin Bieber, I Don't Care, cam atât pentru astăzi. Deșteptarea revine mâine dimineață de la șapte, numai bine! Toate bune! Pa, pa!